0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucy. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos nuevamente a este podcast. Los saludamos y felicitamos por estar aquí. Gracias por conectarse el día de hoy. No olviden suscribirse al canal de YouTube. No olviden suscribirse a nuestra cuenta de Instagram y de Facebook para seguirnos si están conectados Y si tienen Spotify, oye, dígale me gusta. Eso nos ayuda un montón. Y el día de hoy, con un invitado de lujo. Nada más y nada menos para hablar de un tema de la masculinidad, de la energía masculina. Traemos acá al señor Juan David Méndez Gómez, quien es un amigo de esta casa, hermano de esta casa, miembro activo y fundador de la Fundación Mejores Seres Humanos, administrador de empresas, especialista, magíster en, en mercados y comercio, y, y también puedo decirlo con mucha certeza uno de los primeros seminaristas de caminos adolescentes eso nos dice mucho que viene su formación desde muy joven numerólogo de numerología en acción y también de la escuela de Psicogenealogía en evolución colombia le damos la bienvenida a este grande de los grandes el hermano mayor el gran hermano Juan David Méndez Gómez. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, muchas gracias por la, por la invitación y, y por, por esa presentación. Se le, se le pone a uno un poquito la, la piel de gallina cuando lo presentan así. Realmente eh, eh, se alimenta el ego. Hay que saber eh, recibir ese alimento y muchas gracias por esas palabras tan, tan bonitas y pues es un gusto estar acá acompañándolos en este hermoso proyecto eh, que es el Macho Feliz, de verdad que para mí es un honor estar acá Muchas gracias y saludamos a nuestra Lucy, ¡Hola Lucy!
2: Hola, hola hola a todos, bueno realmente feliz nuevamente de estar acá con ustedes, con todos esos hombres y mujeres porque nuestro programa es de hombres y mujeres que nos escuchan y como dice Oscar con un invitado muy especial muy cercano todos dirán, es que todos son muy especiales, es que realmente todos nuestros invitados realmente son muy especiales para nosotros y, y de hecho por eso en nuestro trabajo eh, buscamos esos seres maravillosos para llevarles un mensaje muy muy especial como el que les tenemos el día de hoy. Y bueno, saludamos a nuestro amado Juan Martín Blanco.
0: Hola, hola, un saludo para toda nuestra audiencia. Juan David, un abrazo gigante. Eh, creo que lo que habla de la especialidad eh, no es solamente eh, como ser humano sino con esa gran formación que tienes, pero algo clave que, que me parece muy lindo resaltar es la coherencia la coherencia entre lo que piensas, lo que haces y ese excelente y amoroso ser humano, un placer que estés con nosotros Muchas gracias Juan,
1: muchas gracias de verdad que es, 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 muy, es muy bueno poder contar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido, sobre todo porque este es un espacio de aprendizaje y todos estamos en un aprendizaje continuo. No somos perfectos, no nacimos perfectos y muy seguramente no moriremos perfectos. Pero, pero el, el entender que, que a través del tiempo y a través de estos espacios podemos seguir creciendo es lo que nos ayuda a ser, como dice nuestra fundación, mejores seres humanos. Sí Súper, súper. Y bueno, el tema de hoy, en honor a ese día tan especial que se celebra de San José, de la masculinidad, de la energía masculina, quisimos invitarte para que hablemos un poco de eso tan importante. En el podcast pasado hablábamos de la energía femenina y su poder y su necesidad de estar equilibrada con estas, estas dos energías, deben estar equilibradas el yin y el yang, pero en equilibrio, ¿sí? Y por eso queríamos hablar contigo de la energía masculina y de lo que, de lo que has construido, lo que has trabajado en esa energía masculina a través de todos tus aprendizajes, numerología, psicogenealogía, caminos y todos talleres de chakras, las maestrías en curando al que sana, bueno, en fin, todas estas cosas para que nos, nos cuentes sobre, sobre esto. Pues recopilando un poco y, y, y de lo que se hablaba en el podcast pasado de, la, de, de esa energía femenina que es tan importante para todos nosotros, ahí quiero resaltar una gran palabra y es el equilibrio. Definitivamente cuando hablamos de equilibrio es cuando estamos realmente aplicando todos esos conocimientos que adquirimos de diferentes fuentes. Porque eh, y, yéndome un poco a la numerología, el gran aprendizaje de la numerología y el gran objetivo de la numerología es equilibrar pero si nos vamos a la psicogeneología muy seguramente también el objetivo es equilibrar si nos vamos a la astronomía si nos vamos a, a, a todas esas ciencias que nos aportan en nuestro crecimiento personal claramente siempre hay un objetivo y es equilibrar el equilibrio siempre que logramos tener un equilibrio logramos avanzar logramos crecer y, y, y obviamente las energías masculinas y femeninas son muy importantes para hacer determinadas acciones o cumplir determinados objetivos o sueños. Cuando hablamos de, 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 de la feminidad, tiene unas características. La masculinidad, por otro lado, también tiene unas características que son importantes para lo que tú quieres hacer. Y la gran primera pregunta que uno debe hacerse es, ¿yo qué quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Porque de acuerdo a su objetivo, yo debo organizar esa balanza. La balanza no quiere decir que lo masculino y lo femenino estén igual. La balanza lo que quiere decir es que según mi objetivo, ¿cuál debo aplicar más o menos para llegar a ese resultado? Y conocer las energías nos permite tomar esa decisión. Si yo entiendo que lo masculino, que en lo masculino está la acción, que está el método, que está la responsabilidad, que está la, la capacidad de organizar eh, y yo tengo un objetivo que va muy ligado a ese tipo de cosas pues debo tener una energía masculina un poco más elevada de tal forma que equilibra mi actuar equilibra mis decisiones si por el contrario yo me voy por un lado creativo por un lado un poco más hacia hacia el amor hacia la familia hacia la cooperación hacia hacia todo lo que tiene que ver con con la creación como tal ahí tendríamos que darle un poquito más de, de, de fuerza a esa energía femenina que nos llevaría a ese resultado que queremos. Todo depende del objetivo y el objetivo es el que nos, nos marcará el balance. Cuando entendemos que el balance no es que todo esté igual, sino que todo esté de acuerdo a mi necesidad y lo que voy a hacer, todo funciona.
2: Juan, es maravilloso cómo nos expresas esto del equilibrio y el objetivo pero y si de pronto de los hombres que nos escuchan dicen es que yo no sé qué quiero ¿cómo arrancamos? porque tú decías, claro, es que todo esto el equilibrio y todo esto es porque vamos hacia un objetivo vamos hacia lo que queremos y si hoy alguno está diciendo miércoles, pero es que yo ni siquiera sé qué quiero ni para dónde quiero ir o sea, está en el punto pero ¿y qué hacemos? Es una muy buena pregunta y la voy a contestar con una cuña porque si, si
1: tú tienes problemas para entender qué es lo que quieres cuál es tu objetivo de vida y qué es lo que quieres hacer desde la fundación tenemos muchas opciones para apoyarte desde, desde todo el tema de psicogenología con nuestras grandes maestras Gloria y Marta hasta programas como el Curando al que sana, la numerología en acción diferentes formas que ayudan a encaminar y a encauzar lo que tú debes hacer. Eh, el, la realidad es que nadie te puede decir qué hacer y nadie te va a decir cómo lo debes hacer. Eso está en ti. ¿Qué te podemos brindar? Herramientas. Esas herramientas van a hacer que disipes esas dudas, que despejes y que logres entender cuál es tu objetivo de vida, que lo puedes encontrar desde diferentes fuentes. Por eso las nombro todas, ya es la decisión de cada persona sobre cuál quiere irse, cuál le llama, más la atención. Hay personas un poco más esotéricas, por decirlo así, entonces una carta natal, una carta numerológica, podrían darles esa guía, pero hay personas que no son tan, ¿cómo decirlo? No, no creen tanto en eso, entonces deben irse por algo más científico, y ahí está la psicogeneología, toda la parte psicológica, desde tu árbol genealógico, que ayuda a entender tus raíces, pero también esas raíces, te dan la, la, lo, lo que vas a proyectar, lo que debes hacer. Todos tenemos una misión en la vida. La gran pregunta es ¿cuál es? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo llego? ¿Cómo la cumplo? Hay muchas herramientas, pero la decisión siempre será tuya y única y exclusivamente
0: tuya. Mencionabas eh, pues un poco cómo desde diferentes áreas está esa, ese equilibrio, esas diferentes energías y se habla de lo masculino y lo femenino pero también se habla de dar y recibir de las emociones y el pensamiento entonces eh, hace poco veía eh, en el taller de curando al que sana que estabas manejando un módulo que me llamó muchísimo la atención sobre dominancias cerebrales digamos que también podríamos hablar ahí de ese equilibrio
1: y, 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 y eso que nombras me trae algo muy importante y es que yo no puedo tomar una decisión si no tengo los, eh, en, en marketing o en, en administración, llamamos los facts, si no tenemos los hechos, si no entendemos qué es lo que está sucediendo, yo no puedo tomar una decisión. En la vida funciona igual, yo debo entender qué tengo, qué es lo que está pasando, qué hay a mi alrededor y sobre todo qué hay dentro de mí. Y si no me conozco a mí mismo, pues yo no puedo tomar una decisión de cuál es mi objetivo mi misión de vida. Y todo este tipo de herramientas, Ayudan es precisamente a eso. Las dominancias cerebrales permiten entender desde dónde reaccionas tú cuando debes tomar una decisión. Pero entendiendo si eres eh, analítico, si eres organizador, si eres comunicador, pues tienes una base para poder actuar de una determinada forma y establecer un canal de comunicación. Pero lo mismo sucede con la psicogeneología. Si yo entiendo mis bases, entiendo de dónde viene toda esa energía ancestral, que me entregó mi padre, que me entregó mi madre, cómo me formé yo dentro de esas energías y entendiendo cómo las manejo, puedo yo tomar esas decisiones, no, no, no es una decisión tan sencilla de tomar y efectivamente creo que todos deberíamos hacer ese gran trabajo de entender qué tenemos y siempre se nos olvida, en curando al que sana hablamos, damos, 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 todos, a todos nos gusta dar, somos sanadores, somos dadores, pero si tú no estás lleno, ¿qué estás dando? Y si tú no te conoces, ¿cómo sabes realmente qué vas a dar? Entonces, la gran primera acción que marca la masculinidad, porque la masculinidad está en la acción, es tu primera acción es conocerte a ti mismo. Lo decían lo, lo decía los griegos hace millones de años y es increíble cómo, a pesar de que pasa el tiempo, todavía se mantiene vigente ese gran conocimiento. Si no te conoces a ti mismo, tú no puedes hacer el resto es lo más importante. Esa es la base. No, muy bien y muy claro. Me parece que, que, que el tema es claro y conciso frente a lo que se requiere de energía masculina. Frente a lo que podemos llegar a ser con la utilización de esa energía. Lo masculino nos ayuda a tomar decisiones. Pero ¿desde dónde las tomamos? Que era lo que hablabas y lo que concretadas muy, muy claramente y, y me encanta poderlo explicar y explicarlo de tal manera y que lo haga el gran hermano que lo pueda hacer y lo pueda decir como lo ha aplicado en estos talleres en estos cursos, en estos seminarios como, como lo estamos organizando y esa es la invitación también de que hagas la búsqueda de qué es lo que pasa dentro de ti cómo puedes seguir creciendo porque todos cambiamos con la vida con los años todos cambiamos pero crecemos. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que tienes que iniciar para hacer y desde tu masculino poder decir y tomar una acción sobre cómo quiero ese crecer y cómo elegir ese crecer. Que es lo que más eh, me encanta de que la fundación haya podido abrir estos caminos, eh, dependiendo de lo que sientas también un poco darle un, un toque al sentir y a lo creativo que es lo femenino que te pueda que te pueda ayudar a a tomar esa clase de decisiones. Pero quisiéramos aprovechar este podcast para que nos cuentes un poco de tu vida, de dos instantes que quiero realmente preguntarte, de cómo se hace en coherencia tomar una decisión sobre el querer y hacer una apuesta sobre un sueño, a pesar de tener construida una vida distinta, pero apostar un sueño y que ese sueño pague uno. Y la segunda pregunta es que nos cuentes tu experiencia en el taller de machos. Súper, super. Eh, Dos grandes preguntas. Y para, para iniciar con, con la primera pregunta, es importante entender que nosotros, los que somos un poco más viejitos o cuchitos, crecimos bajo, bajo un modelo donde nos enseñaban que tú debías estudiar o profesionalizarte de acuerdo a algo que te generara valor, valor dentro de lo económico. Es decir, si yo iba a estudiar algo, debía estudiar administración, o debía estudiar eh, contaduría, o debía estudiar una carrera que me pudiera emplear y me diera un, un, un salario eh, que fuera interesante. Eh, esas carreras que eran un poco, eh, no, 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 no voy a decir que menores, pero que, que no eran seguras, ¿sí? porque no habían posiciones de trabajo o era algo que hacía parte de un sueño no, no las no las no las cuartaban nos, nos nos hacían un poco el yo yo prefería que estudies esto y si ya no te gusta miras esa opción como el arte el cine la música cosas que que para mucha gente son sueños son ¿no? son objetivos que quiere hacer cuando es cuando es niño o cuando es adolescente entonces cuando cuando yo inicio mi etapa profesional yo obviamente traté de vincular las dos cosas y, y voy a mencionar algo que decía eh, mi, mi gran hermano que es, eh, hay, hay, hay unas ayudas que nos permiten tomar mejores decisiones. Una de ellas fue Caminos. Ese Caminos adolescentes que hicimos a la corta edad de 12 años, pues nos abrió un universo que nosotros no teníamos. Un universo que nos, permite, nos permitía tomar decisiones con la tranquilidad de que estábamos haciendo lo correcto. Sin embargo siempre está en la cabeza él, yo necesito estudiar algo que me dé dinero, que, que, lo, que yo pueda crecer y pueda hacer, hacer muchas cosas. Y mi sueño de niño era hacer empresa. Ese era mi sueño de niño. Yo quería ser empresario. Yo quería tener una empresa, no sabía de qué, pero quería tener una empresa. Y por eso estudié administración de empresas, en parte cumpliendo ese sueño, pero también sujeto un poco a que era una carrera que muy seguramente me iba a dar empleo muy fácilmente. Y, y, el, y el rumbo de destino me llevó a otra cosa, porque yo estudié administración y después estudié marketing pensando en esas dos áreas y terminé en la parte comercial. Terminé siendo comercial porque descubrí que tenía habilidades comerciales. No era lo que más me gustaba hacer, no era lo que me llenaba, pero me iba bien. Y me empecé a ir por ese lado y ese lado me, me dio muchos frutos. Y me dio muchas alegrías, pero, pero siempre estaba ese vacío de, de no poder hacer lo que quería hacer. Y en la medida que maduramos, empezamos también a madurar nuestros sueños. Y ya darle un poco más de forma, porque mi sueño era muy grande. Era ser una empresa, pero ¿de qué? ¿Una empresa con qué objetivo? Y, y, y todos estos procesos me fueron llevando a, a, a un tema que es mi gran sueño, que es educar, enseñar transmitir conocimiento y empiezo yo a darle un giro a mi carrera profesional porque en, 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 ese, en ese momento aunque yo era el gran gerente comercial y tenía eh, X cantidad de personas a cargo y me iba muy bien no me hacía completamente feliz en cambio cada vez que tenía la posibilidad de enseñar o de transmitir conocimiento pues eh, mis ojos brillaban se me iluminaba todo y empecé a darle ese giro, pero claro, lo, lo empecé a armar con un plan, pero el plan los planes también se desbaratan, los planes también a veces te llevan a que tengas que tomar decisiones, y son estos momentos de verdad donde, donde la decisión que tomas puede acarrear que no seas el, el hombre millonario que tiene eh, yates, carros, casas, becas, eh, perros, gatos, pero te llevaba a ser feliz, y esa fue la decisión que yo tomé. Una decisión que además estuvo, digamos que, eh, apoyada o bajo una sombrilla un poco compleja, que fue la pandemia. Porque yo tomo esa decisión justo antes de la pandemia y justo después de haber hecho ese fabuloso taller de psicogenología, donde ahí entendí cuál era mi vocación, cuál era, mi, cuál era el servicio que debía yo entregar. Y tomo la decisión, y arranca la pandemia, y todos dirán, pues, ¿qué es lo más fácil? Vuelvo a esa zona de confort, donde yo sé que soy buen vendedor, si me voy como vendedor, muy seguramente consigo otro trabajo, y vuelvo y establezco mi, mi, mi línea de vida normal. Pero la, la decisión estaba tomada, y no podía echarme para atrás, no porque no pudiera, sino porque no quiero porque ya tengo fijos mis objetivos y en ese objetivo empecé a construir y construí varias cosas, varios escenarios una empresa que se encargaba de hacer dinámicas empresariales, de transmitir conocimiento, después eh, todo el tema de la numerología que es, siempre ha sido mi gran pasión y junto con mi madre logramos montar un, 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 un gran ejercicio para transmitir ese conocimiento de los números y, y, al, y al ir por ese camino, aunque Económicamente hubo, hubo, hubo momentos duros, siempre la, la consistencia y el mantener firme los sueños llevó a que aparecieran eh, esos, esos momentos donde podía seguir haciendo lo que quería hacer. Y hoy en día trabajo en una multinacional, en el área de formación, enseñando todo lo que tiene que ver con temas comerciales, pero también estoy haciendo y sigo cumpliendo mis sueños de transmitir esos conocimientos de numerología, de coaching de vida y coaching empresarial. Entonces, todo se fue formando y hoy en día, claro, hasta ahora estoy empezando. Llevo dos años en este proceso. Es un proceso largo, pero estoy seguro que voy por el camino correcto por una sencilla razón, porque cada vez que me acuesto me puedo acostar con una sonrisa y la tranquilidad de estar haciendo lo que me gusta de estar haciendo lo que quiero. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. ¿Qué son horas de trabajo? Son horas de trabajo. Nadie dice que sea fácil. Pero, ¿qué lo hace más fácil? El hacerlo de la forma correcta, no sin antes haber estudiado realmente lo que tú necesitas, lo que tú tienes, qué herramientas tienes y qué puedes aportar. Y sobre todo, ¿qué te hace feliz? Si esto te hace feliz, hay que hacerlo, pero de una forma adecuada, con un método, con una organización, no es hacerlo por hacerlo, porque ahí es donde fracasan los sueños, los sueños fracasan en el momento que tú lo dejas en el sueño, no lo materializas no armas un plan yo soy súper fan de Los Magníficos una serie muy bien que los, los, los pelados que escuchen ese podcast dirán eso qué es pero eh, en Los Magníficos estaba Aníbal Smith y Aníbal tenía esa gran frase me encanta cuando un plan se concreta el plan, siempre había un plan, y siempre que haya un plan, todo funciona y cuando hay un plan, la gente funciona bajo el plan, eso es lo importante, y es un poco lo que yo he ido viviendo, pero yo he tenido la fortuna de tener muchos aliados, y aliados no solo de personas, sino también de momentos y procesos el proceso de la psicogeneología el proceso de la numerología el proceso del coaching, el proceso de una terapia psicológica todo eso ayuda y, y la gente a veces piensa no, es que yo no necesito psicólogo porque yo no estoy loco. Es que el psicólogo no es para los locos, el psicólogo es para todos y todos necesitamos un psicólogo. Afortunadamente aquí en esta gran familia tenemos muchos psicólogos y nosotros los que no somos psicólogos pues apoyamos de ellos y abusamos a veces de ellos. Porque, oiga, ayúdeme, quiero entender esto. Deme una, deme una cita, una terapia. Y entonces sí, me dice, ay, sí. el cafecito. Vamos por el cafecito y ahí uno cuenta sus penas y, y recibe ese consejo de psicólogo. Que es importante, es que es, es muy importante esas bases, pero sobre todo conocerte. Si tú te conoces, sabes a lo que vas a llegar, sabes cuál es tu objetivo, cuál es tu misión, cuál es tu camino, por dónde lo debes trasladar. ¿Qué va a cambiar? Claro que va a cambiar. ¿Que se va a mover? Claro que se va a mover, pero si, si tienes tu plan armado, es, es mucho más fácil llegar a esos objetivos. Muy bien, súper, súper. Ya el tiempo se nos está acabando, pero no señor, no se va a ir usted sin, sin contestarnos la segunda pregunta, no vamos a dejar así a los, a los escuchas. No, 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 el, 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 quería hacer el, 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 el alto para poder contestar ahora sí la segunda pregunta, que, que hace parte de todo ese proceso que he vivido. Y este proceso del macho feliz me, me llevó a entender muchas cosas, muchas cosas que, que todos pensamos que tenemos y no tenemos realmente. Porque, y hablo, y, y me refiero mucho a la terapia, el macho feliz es un proceso terapéutico, es un proceso que te acompaña en ese trasegar de la masculinidad, pero no la masculinidad como el macho. Si bien la palabra macho feliz está acá, no quiere decir que eh, sea, sea solo de machos. Y, y macho tiene un significado muy grande. Entonces, eh, el, el, el haber podido participar de los talleres del macho feliz me llevó a conocer mi identidad desde lo masculino y también desde lo femenino. Porque desafortunadamente estamos en una sociedad muy machista. Y en esa sociedad machista creemos a veces que los machos o lo, o, o lo masculino están por encima de lo femenino. Este, este ejercicio del macho feliz me reivindicó mi, 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 mi masculinidad y mi feminidad. Y entender un poco que las dos cosas tienen que ir de la línea hacia el objetivo que yo quiero buscar. Entender un poco eso y hacer procesos terapéuticos que yo también voy a confesar algo. Yo no era muy... De, de los procesos terapéuticos era de los que decía precisamente el psicólogo es para los locos pero cuando empecé a hacer esos procesos primero desde la psicogeneología y después desde el macho feliz entendí la importancia de tenerlos y para mí es muy importante que esos procesos estén por eso este espacio es tan importante no porque vayamos a hablar de cosas de machos es porque nos vamos a sanar porque nos vamos a curar porque desde este espacio nos vamos a entender un espacio seguro, un espacio tranquilo donde podemos compartir este tipo de experiencias, las experiencias de nuestra vida, de lo que hemos hecho, de lo que hemos fallado también, porque eso es, eso es la terapia, y eso es lo que ha hecho el macho feliz conmigo, me ha dado a entender realmente cómo, cómo puedo reivindicarme conmigo mismo y también con las otras personas, pero siempre me miro conmigo mismo, y es, y es lo que yo agradezco a este gran taller que, que necesito que siga evolucionando porque necesitamos esas terapias, necesitamos seguir en terapia, necesitamos poder tener esos espacios y que continúen. Así que la invitación a, a estos señores del Macho Feliz es que sigan adelante, que nos sigan invitando, que sigamos abriendo esos espacios. Y, y, a, y a la persona que quiera vincularse, contáctelos, porque también ellos tienen esos escenarios de uno a uno con cada persona para trabajar temas específicos. Esa es la gran invitación. Compadre, eh, Lucy, acabamos de, de ver y encontrar nuestro gerente comercial. Sí. De verdad, sí, sí, hombre. Sí, sí, y, y tenemos maravilla. un plazo para la cuarta temporada. Mire, ya tenemos presentador para la cuarta temporada.
2: Sí, ya ya podemos cederle. Es súper bienvenido y además un honor para nosotros.
0: Quiero, compadre, en honor a Juan, traje una pequeña metáfora, porque sabiendo que Juan era el invitado, no podía quedarme sin, sin eso. Bueno, algo así como dice que cuenta de, que el sabio Lao C, de viaje con sus discípulos, llegó a la entrada de un pueblo y a la entrada había un inmenso bosque y los leñadores habían talado todos los árboles, salvo uno, majestuoso. Lao C se preguntó por qué no lo, no lo han tirado y fueron a buscar a los leñadores y les preguntaron. Les explican que la madera de ese árbol, cuando la queman eh, para hacer fuego, desprende un humo tan denso que pica en los ojos y la garganta y es insoportable. Su madera es tan nudosa que no se puede hacer nada con que sea útil. Los leñadores dicen: No nos vamos a agotar derrumbando un árbol inútil. Lao se quedó encantado con la coincidencia y les dice a los discípulos: Sé como este árbol, perfectamente inútiles. No sirvas para nada porque si no, os van a utilizar. Si aceptas ser totalmente inútiles, podrás desarrollar y crecer y acoger bajo nuestra sombra a los viajores, viajeros cansados. Esa es un poco la idea para que todos nuestros oyentes piensen un poco en qué les inspira ese cuento y algo interesantísimo del equilibrio es que recuerden que el padre transmite la valía, la ley, y la madre transmite el amor y la relación. Entonces, eh, un abrazo, Juan. De verdad, mil y mil gracias por eh, tu acompañamiento de siempre y en especial del día de hoy.
2: Yo quisiera decirles a todos nuestros oyentes que escuchan y en especial a todos nuestros hombres eh, que por favor se pregunten de los hombres que han pasado por sus vidas. Maestros, amigos, compañeros, demás, pero que tomen un instante de saber qué necesitan aprender o qué les mostró esa persona en su vida que no, la, que no la tomaron y que hoy puedan retomarla. Porque todos los hombres que han pasado por nuestras vidas han sido maestros maravillosos. Y yo sé que todas las mujeres que nos escuchan quisiera que se preguntaran esos hombres que han pasado, que han marcado, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros, porque de todos ellos nos hemos nutrido nosotros como mujeres también los hemos nutrido a ellos, pero que hoy podamos reconocerles lo importante que son en nuestras vidas. Juan, Juan, pero de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos. y No, pues, maravilloso, o sea, ya, vinculadísimo. Eh, tienes contrato, no te preocupes, que todo está fríamente calculado. De verdad, muchas que...
1: gracias. Muchas, muchas gracias, Juan. Y ya nos despedimos, porque el tiempo es muy corto en televisión. Y por eso nos vamos. Como dirían los magníficos, hasta la próxima aventura. Gracias, gracias a todos, de verdad, por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, entren a la página de la Fundación Mejores Seres Humanos, www.fundacionmejoressereshumanos.com y verán nuestros programas para crecer. Y si quieren que alguno de nuestros psicólogos, terapeutas los escuchen en consulta, también los podemos contactar para que lo hagan uno a uno como habla Juan les mandamos un abrazo hasta la próxima, chao macho, nos vemos chao Juan, despídete Ay, chao Ay, Juanito chao, chao. un abrazo gigante
0: estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucio.